0: Niespełna dwa tygodnie temu prezes Urzędu Transportu Kolejowego delikatnie potrząsnął Krajowym Świadkiem Kolejowym, lobbując za masową instalację systemu ETCS na polskiej sieci kolejowej. Czym jest ten system i o co jest ten hałas? O tym w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzł przysiadkowy, zaczynamy. jak wiadomo jest bardzo bezpieczna, a skoro jest bezpieczna, to po co coś poprawiać. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra twierdzi, że jednak wcale nie jest aż tak dobrze, bo początek 2021 roku to odnotowana seria przypadków przejechania przez pociągi sygnałów stój. Powiem z angielska chodzi o tak zwany SPAD. Signal Passed at Danger. Czym takie coś grozi? No, nie trudno sobie wyobrazić. Wiele osób mniej zainteresowanych kolejów z pewnością pewnie teraz domyśla się, że musi być jakiś bezpiecznik, który w takiej sytuacji zatrzyma pociąg. Cóż, takiego bezpiecznika w Polsce niestety nie ma, chyba że będzie to dyżurny ruchu, który widząc całą sytuację włączy sygnał alarm, zwany również radiostopem. Dodatkowo mamy jeszcze podobnie prymitywne rozwiązanie jakim jest SHP, system hamowania pociągu. Kilkaset metrów przed semaforami znajdziemy magnesy, które powodują, że w przejeżdżającym nad nimi pociągu w kabinie maszynisty zaczyna świecić lampka. Jeżeli to ostrzeżenie nie zostanie przez maszynistę skasowane odpowiednim przyciskiem, rozlega się buczący dźwięk, a jeżeli ten sygnał zostanie zignorowany, to pociąg automatycznie zatrzyma się. No ale jak sami widzicie nie są to zbyt zaawansowane techniczne rozwiązania, ale niestety lepszych do tej pory w Polsce nie wymyśliliśmy, a może wymyśliliśmy tylko nie zostały nigdy wdrożone. Przykładowo, Niemcy już przed II wojną światową pracowali nad własną wersją systemu automatycznego zatrzymywania pociągów, działającą na podobnej zasadzie jak SHP. Nazwano go PZB i po kilku etapach rozwoju, już prowadzonego po wojnie, doszedł do postaci, jaka jest używana do dziś w wielu krajach pod nazwą Indusji. Jego następcą jest LZB. Różnica w literce odnosi się do tego, że PZB działał punktowo, a LZB liniowo. W skrócie oznacza to, że nie tylko zatrzymuje pociąg tam, gdzie był powinien się zatrzymać, ale kontroluje prawidłowość jego jazdy w trybie. Ciągły mi przekazuje maszyniście ciągłe informacje o tym, czego może się spodziewać na kolejnych kilometrach swojej trasy. Dziś system LZB jest stosowany jako podstawa zabezpieczenia ruchu na wielu niemieckich liniach, ale również w Austrii czy w Hiszpanii. Z uwagi jednak na fakt, że w różnych krajach rozwijano własne systemy, no, jak na przykład Czeski LS. Pojawiła się chęć ich integracji. I stąd pojawił się pomysł na ETCS, czyli European Train Control System. Otwarty standard dla kolejowej sygnalizacji kabinowej, czyli takiej, która podpowie maszyniście, jak powinien prowadzić pociąg, żeby było to bezpieczne. No, To jest oczywiście duże uproszczenie, ale mówiąc bardziej szczegółowo, informacje, które maszynista normalnie widzi własnymi oczami na semaforach i wskaźnikach znajdujących się przy torach, są powielane na wyświetlaczu urządzenia pokładowego w jego kabinie. Dodatkowo system ETCS pilnuje, czy maszynista się stosuje do tych wskazań, a jeżeli się nie stosuje, to ma za zadanie zredukować prędkość, czy wręcz zatrzymać pociąg. I tu kończymy z historii. Przeskakujemy do 2021 roku. Propozycja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego sprowadza się do tego, żeby na wszystkich liniach kolejowych w Polsce wprowadzić przynajmniej system ETCS w wersji Limited Supervision czyli mówiąc po naszemu ograniczonego nadzoru. No, oczywiście pytanie, na czym ten ograniczony nadzór polega? Mniej więcej na tym, że oczywiście w stosunku do właściwego systemu ETC z poziomu pierwszego, że nie przekazujemy maszyniście wszystkich informacji, czyli o każdym przejeździe, o każdym ograniczeniu prędkości i każdej innej sytuacji, na którą powinien zareagować, tylko wybrane i nie w każdym miejscu kontrolujemy, czy się on do nich stosuje, ale tylko w tych miejscach, które uznajemy za krytyczne. Na przykład przed semaforami, czyli tam, gdzie powinien się ewentualnie zatrzymać lub zwolnić. No i w Europie są już całkiem długie odcinki tras, na których system ETCS właśnie w takiej wersji funkcjonuje, i bynajmniej są to linie lokalne. I w tym miejscu pojawia się dyskusja, którą wszczął prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że w Polsce System oferujący taką funkcjonalność, czyli automatyczne zatrzymywanie pociągu w momencie, kiedy maszynista jedzie tam, gdzie jechać nie powinien, no, taki system powinien już dawno być i powinniśmy z niego korzystać. Z drugiej ze strony, jak pokazuje przykład chociażby Czech, gdzie kultowe motoraki dojeżdżają od najmniejszych wiosek, wcale nie potrzebujemy drogich systemów zabezpieczenia ruchu, żeby do tych właśnie najmniejszych miejscowości pociągi mogły jeździć co godzinę albo i częściej. Z trzeciej ze strony ta... Czeska jazda na słowo honoru czasem kończy się tragicznie. I nawet w tych wspaniałych kolejowych Czechach, które są rajem dla miłośników kolei, dochodzi do tych tragicznych wypadków i to czasem nawet na tych liniach, gdzie ruch odbywa się na uproszczonych zasadach, czyli na tak zwanej instrukcji D3. Instrukcja D3 to jest taki uproszczony system prowadzenia ruchu, stosowany na wielu liniach lokalnych w Czechach gdzie na stacjach nie ma ani semaforów, ani dyżurnych ruchu, a zwrotnice przekładają się same, albo robią to maszyniści, a zgody na jazdę udziela im dyspozytor odcinkowy przez radiotelefon. Jeżeli interesuje Was czym dokładnie jest Instrukcja D3, co się dzieje kiedy się jej nie przestrzega, to zapraszam Was do 109 numeru z biegiem szyn, link znajdziecie w opisie odcinka, a my tymczasem wrócimy do głównego tematu. Otóż w Polsce nie mamy takiej uproszczonej, instrukcji o prowadzeniu ruchu na liniach lokalnych, mało obciążonych, czy jakie tam nazwiemy. Nawet na tych nielicznych liniach, które nam zostały, do małych miejscowości na liniach naprawdę lokalnych, gdzie jeździ niewiele pociągów, znajdziemy działające semafory, dyżurnych ruchu i mniej lub bardziej rozbudowane urządzenia sterowania ruchem. Ponadto w Polsce każdy pociąg, który wyprawia się ze stacji, musi być odpowiednio zapowiedziany dyżurnemu ruchu następnego posterunku, a jego odjazd musi być zabezpieczony. Wjazd na stację musi się odbywać na sygnał na semaforze i nie ma różnicy, czy to jest linia lokalna, czy magistralna. Wszędzie jest tak samo. I tu właśnie nabiera rumieńców ta cała dyskusja o systemie TCS. Bo nikt nie kwestionuje jego przydatności na głównych liniach, gdzie pociągów jest dużo, gdzie warto zabezpieczyć ten ruch, gdzie jedzimy szybko, gdzie potrzebujemy tej przepustowości bezpieczeństwa, sprawnego prowadzenia ruchu. Wątpliwości pojawiają się tam, gdzie pociągów jest mało, linie są niezelektryfikowane, jednotorowe. I tutaj dla porządku możemy nazwać je wszystkie lokalnymi albo mało obciążonymi. W Polsce mieliśmy do tej pory dwie próby uproszczonego zabezpieczenia ruchu na liniach mało obciążonych. Flagowym przykładem był to system, który do 2010 roku funkcjonował na linii ze Szczecinka do Słupska. Nazywany był często systemem Kapsz, no co trochę mija się z prawdą, bo Kapsz faktycznie dostarczył na potrzeby tego rozwiązania Część urządzeń, ale były to jedynie radiotelefony działające w systemie łączności Zugleit-Funk 2000. Przepraszam, słabo mówię po niemiecku. I na tej linii, ze szczęśnika do Słupska, oprócz zwykłej stacji w Białym Boże istniały cztery mijanki sterowane automatycznie. Pociąg, który zbliżał się do takiej mijanki, aktywował urządzenia, które samoczynnie nastawiały przed nim rozjazd, pozwalający mu wjechać na tą mijankę i zatrzymać się przy peronie. Zezwolenia na wjazd i wyjazd takich mijanek udzielał przez ten właśnie specjalny radiotelefon dyżurny ruchu, który miał na ekranie komputera pogląd na sytuację na tym całym nadzorowanym przez siebie odcinku. Semasoforów z prawdziwego zdarzenia na tej linii nie było. Jedynie sygnalizatory, które wskazywały położenie tych automatycznych zwrotnic, a śledzenie pozycji pociągu i całej jego integralności, czyli tego, czy przypadkiem nie rozerwało nam się skład, nie urwały nam się od niego wagony, odbywało się za pomocą liczników osi, no i nad tą całością czuwał właśnie ten dyżurny, który siedział w Białym boże, i na ekranie komputera miał pełny podgląd tego, co się działo na tej linii. Podobny, ale jeszcze prostszy system funkcjonował na linii ze Stargardu do Kalisza Pomorskiego. Tam dwie mijanki były obsługiwane przez zwrotnice samopowrotne, czyli takie, które po przejeździe pociągu wracały do stanu pierwotnego, a komunikacja odbywała się na pomocą zwykłego radiotelefonu kolejowego. Niestety. Po zderzeniu czołowym pociągów pod Korzybiem w lipcu 2010 roku system mianek automatycznych został wyłączony, chociaż wcale to nie ten system zawinił. Na stacji w Korzybiu nigdy nie zainstalowano anteny od systemu komunikacji Zuglade Funk 2000, co powodowało, że w tym miejscu na linii nie było zasięgu radiołączności, a łączność przez zwykły kolejowy radiotelefon nie miała w tym miejscu dostatecznego zasięgu pociągach, które się zdarzyły, nie było w ogóle radiotelefonów tego systemu, albo były tylko, że niesprawne. Co więcej, na takie sytuacje system był oczywiście przygotowany, bo wzdłuż toru była specjalna linia, do której można było się podłączyć tak telefonem polowym, ale tych aparatów też nie było w lokomotywach, za to nagminnie używano do komunikacji z tym dyżurnym ruchu telefonów komórkowych. Jak się domyślacie, żadna, nawet najbardziej liberalna instrukcja nie dopuszcza takiego systemu prowadzenia ruchu. No Do tego dochodzi oczywiście cała seria innych nieprawidłowości, o których możecie przeczytać w raporcie Państwa Komisji Badania Wypadków Kolejowych, jak są cały czas dostępne na komisji. Jeżeli Was to interesuje, zapraszam. No ale wracając do systemu, czy system podczas tego feralnego dnia działał poprawnie? No oczywiście, że działał poprawnie. Dyżurny ruchu wtedy doskonale wiedział, co się dzieje na linii, ale z powodu braku poprawnego funkcjonowania urządzeń całkowitego pogwałcenia wszystkich procedur i tego wszystkiego, co się wtedy działo, mógł tylko patrzeć na kolejne ostrzeżenie, jakie dawał mu system, który do końca informował go o tym, że dwa pociągi jadą na wprost siebie, a on nie mógł z tym już kompletnie nic zrobić. To pole wizm? No, możemy tak powiedzieć. Natomiast, tak czy owak, to zdarzenie na wiele lat pogrzebało możliwość zafunkcjonowania uproszczonego systemu sterowania ruchem pociągu w Polsce. Przenieśmy się na chwilę znów do Czech kończąc już ten temat. Tam, po fali wypadków, które miała miejsce kilkanaście lat temu, na właśnie na liniach wprowadzonych yy, za pomocą uproszczonego systemu sterowania ruchem, czyli według instrukcji D3, na jednej z takich linii wprowadzono system radioblock. System został przygotowany przez firmę Aż de Praha, więc jest to wynalazek czeski. Działam dość podobnie do tego, z czym mieliśmy do czynienia na linii szczytinek Słupsk, z tym, że każdy pojazd ma dodatkowe urządzenie pokładowe. Takie trochę bardziej uproszczone w stosunku do tego, co jest w systemie ETCS, który informuje maszynista o zgodzie na jazdę lub nie, a lokalizacja pociągu jest na bieżąco kontrolowana poprzez lokalizator GPS, a te informacje są przekazywane przez łączność GSM. Problem jednak polega na tym, że Czesi wdrożyli ten system tylko na jednej linii. I w przeciwieństwie naszych rozwiązań, tam on jednak wciąż działa. Działa sprawnie i skutecznie zapobiega wypadkom, bo od kiedy został wdrożony wypadków z ludźmi nie było. Zdarzyło się jedno wykolejenie z tego, co udało mi się znaleźć, I tu powstaje pytanie: w pewności wielu, was, wielu z was sobie je zadaje teraz, dlaczego Czesi nie wdrażają tego systemu dalej na innych liniach, skoro okazał się być, no, nie bywałem sukcesem, nie wymaga instalowania wielu urządzeń infrastrukturalnych, a jedynie wyposażenia pojazdów? Bo w pewnym momencie, i tutaj pytałem wielu, wiele osób, które mają coś do czynienia z zabezpieczeniem ruchu w Czechach i jakby znają te systemy, nie ma takiej potrzeby. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo stosowanie się do przepisów instrukcji D3 i tak jest dostatecznie bezpieczne i nie, wykłada, nie wymaga nakładów finansowych. U nas jednak jest zupełnie inaczej. Wydajemy duże pieniądze na zabezpieczenia, które w zasadzie niczego nie zabezpieczają, bo jak pokazuje wypadek z lutego na stacji Grudzisko Dolne koło Stalowej Woli, to tam, gdzie pociąg Intercity wjechał w lokomotywę jadącą luzem, nadal do takich wypadków dochodzi. A przecież mieliśmy pełne urządzenia zabezpieczenia ruchu. Były semafory, była blokada liniowa, był dyżurny ruchu, a jednak do zderzenia doszło na szczęście, nikomu nic się nie stało. Przygotowując odcinek zadałem serię pytań rzecznikowi prasowemu, Urzędu Transportu Kolejowego. Niestety nie dostałem żadnej odpowiedzi na temat wdrożenia systemu ETCS w Polsce na temat tej propozycji. więc zapytać eksperta o to, czy faktycznie system ETCS poziomu pierwszego z ograniczonym nadzorem jest rozwiązaniem problemów, o których mówiłem i z którymi borykamy się na Krajowej Sieci Kolejowej. O tym, czym jest system ETCS, jak działa, co daje, ile kosztuje i co możemy z niego wyciągnąć w codziennej eksploatacji Porozmawiam z człowiekiem, który troszeczkę zębów zjadł już na urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Mariusz Herhold, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Brałeś udział we wdrożeniu systemu ETCS, przykoliłeś yy, dużonych ruchów przez kilka ostatnich lat. Powiedz mi, czym w ogóle jest ten system ETCS Limited Supervision? Co można z niego wyciągnąć dla bezpieczeństwa na kolei?
1: Przede wszystkim zacznę od takiego określenia jak zezwolenie na jazdę. I żeby powiedzieć coś więcej, to na chwilę zapomnijmy o ETCS-ie. Jeśli tego ETCS-u nie ma, dyżurny ruchu udziela zezwolenia na jazdę obsługując urządzenia, które ma dostępne, czego efektem jest wyświetlenie sygnału zezwalającego na semaforze. Po tej drugiej stronie, po stronie pojazdów trakcyjnego, zezwolenie na jazdę jest odbierane przez maszynistę w wyniku obserwacji wskazań w semaforów. I maszynista interpretuje te wskazania i na ich podstawie prowadzi w pociąg. Jeśli mówimy natomiast o ETCS-ie, to to samo określenie, zezwolenie na jazdę, pojawia nam się pod skrótem MA i jest bardzo ważnym elementem całego w ETCS-u, ponieważ w ETCS-ie to zezwolenie na jazdę jest przekazywane do pojazdu trakcyjnego z wykorzystaniem urządzeń. I dzięki wykorzystaniu tych urządzeń pojawia nam się ta wartość dodana do bezpieczeństwa, ponieważ warto pamiętać o istotnej rzeczy, że o ile po stronie dyżurnego ruchu jest on wspomagany w mniejszym lub większym stopniu rozwiązaniami automatyki kolejowej, to po stronie maszynisty w odebranie tego sygnału, tego zezwolenia na jazdę, jego prawidłowa interpretacja w, w nie jest wspomagana żadnymi dodatkowymi urządzeniami. Mamy co prawda system SHP, w, z tym, że on ostrzeże maszynistę o zbliżaniu się do sygnalizatora, natomiast nie powie nic na temat, czy ten sygnalizator wyświetla sygnał zezwalający, a jeśli tak, to w, jaką informację niesie ze sobą w szczegółach ten sygnał zezwalający. Wykorzystując system w ETCS, w, nawet w tej wersji limited supervision, w, możemy przekazać do pojazdu trakcyjnego te zezwolenie na jazdę w taki sposób, że przynajmniej w założeniu pomoże maszyniście w, właściwie zinterpretować to w zezwolenie, a jeśli ta właściwa interpretacja by nie w, nastąpiła, Ograniczy nam prędkość jazdy tego w pociągu lub zatrzyma pojazd trakcyjny. To jest akurat szczególnie istotna funkcja w systemu, biorąc pod uwagę zdarzenia związane z przejechaniem sygnału stój na, na sygnalizatorze.
0: No tak, czyli w tym momencie nie tylko dyżurny ruch otrzymuje jakby sprzętowy backup siebie jako operatora urządzeń, ale też taki backup pojawia się po stronie. Maszynisty.
1: Zgadza się, w, pojawia się tutaj w bardzo mocne wsparcie dla, w, dla maszynisty. Jest to zresztą jedno z podstawowych założeń systemów ETCS.
0: Okej, okay, no ale mamy też sytuacje różne nietypowe: mamy odjazdy na sygnały zastępcze, na rozkazy pisemne. Czasami zdarza się, że na przykład w ogóle nie ma semafora przy jakimś torze. I co wtedy zrobić? Jak odjechać z systemem ETCS w takiej sytuacji?
1: Na całe szczęście system ETCS przewiduje różne w możliwości. Tu trzeba też wziąć pod uwagę, że m, chociaż system ETCS wydaje nam się, że jest rozwiązaniem w dość niedawnym i mocno w współczesnym, to prace nad nim, tak naprawdę, czy też pierwsze pomysły pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. -tych. I od tego czasu w trwały w analizy, wdrożenia, różne próby związane z w systemem, i udało się w, wypracować sposoby, na działanie tego systemu w różnych warunkach, jak chociażby właśnie w, przy okazji jazdy na sygnał w zastępczy czy rozkaz pisemny.
0: Okej, okay. wiemy o tym, żeby działały blokady liniowe, semafory, te wszystkie urządzenia zabezpieczenia ruchu po stronie dyżurnego, o których powiedziałeś, no to jednak musimy mieć tą infrastrukturę działającą, musimy mieć tą infrastrukturę ze sobą kompatybilną a co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład mamy semafory kształtowe na danej stacji? Czy można w ogóle podłączyć system ETCS na przykład do starych semaforów kształtowych, do mechanicznych urządzeń? Takich, które, jeżeli ktoś by się zastanawiał, o co, co to są mechaniczne urządzenia, to wyjaśniam laikom: chodzi o te urządzenia, które dyżurni tradycyjnie przestawiają taką wielką wajchą. Czy do takich urządzeń można podłączyć ETCS?
1: akurat nie spotkałem się z przypadkiem, aby był wykorzystywany ETCS przy urządzeniach w całości mechanicznych z sygnalizacją F kształtową i być może przy odpowiedniej modyfikacji urządzeń przytorowych było to, byłoby to możliwe. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie. Wykorzystanie poziomu pierwszego, również tej wersji Limited Supervision przy chociażby urządzeniach mechanicznych, ale wyposażonych w sygnalizację w świetlną, ponieważ te urządzenia przytorowe działają w taki sposób, w poziomie pierwszym, to warto cały czas podkreślić, że sprawdzają, jaki jest sygnał wyświetlony na danym semaforze, po prostu mierząc prąd w obwodach sygnałowych. I jeśli tylko zostanie odpowiedni sygnał zidentyfikowany, na tej podstawie jest wypracowane zezwolenie na, na jazdę. Także na Pytanie, czy akurat przy sygnalizacji kształtowej, obawiam się, że nie, nie odpowiem, ale już na przykład, e, jeśli tylko mamy sygnalizację świetlną, niezależnie od tego, jaki mamy typ w urządzeń, byłoby to możliwe.
0: A jak to się ma w sytuacji właśnie tych nietypowych rozwiązań? Często na polskiej sieci kolejowej możemy spotkać no, niesamowite druciarstwo wręcz czasem może się wydawać, kiedy mamy właśnie stare urządzenia mechaniczne, do tego są jakieś dość specyficzne, potem dorabiane pulpity, podczas przebudowy na sygnalizację świetlną mamy właśnie jakieś różne, czasem jeszcze można spotkać przecież semafory wyświetlające stare sygnały sprzed wielu lat, Według instrukcji oczywiście jest już ich bardzo mało i to są zupełne wyjątki, ale jak w takich sytuacjach działa system ETCS? Czy to nie jest trochę takie, no, takie przypinanie siodła do, 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 do krowy, przepraszam?
1: Być może trochę by i tak było, natomiast faktem jest, że obserwujemy w tendencję do eliminacji, chociażby na przykład tych starych sygnałów, których jest faktycznie już bardzo niewiele teraz w, na sieci w ostatnich w ostatnich latach, w ostatnim czasie. Ma w paru stacjach, również takich większych, gdzie można było spotkać tą starszą sygnalizację, już mamy nowe urządzenia komputerowe wyświetlające te współczesne sygnały. Podobnie zresztą rzecz się ma z sygnalizacją kształtową. Pomijając naprawdę bardzo niewielkie wyjątki, przy okazji modernizacji rezygnujemy z sygnalizacji kształtowej, przestawiając się w całości na, na świetlną. Więc pod tym względem akurat w wdrożenie systemu ETC z poziomu pierwszego w tej wersji Limited Supervision nie powinno nastręczać problemu.
0: Ale jak dobrze wiemy i rozumiem, że masz mi to potwierdzić, sprawną, że urządzenia przekaźnikowe z pulpitem kostkowym nie są, i sygnalizacją świetlną oczywiście nie są żadną przeszkodą, żeby do takich urządzeń nie domontować ATCS, czyli nie musimy wszędzie komputerów montować.
1: Dokładnie tak. Nie musimy wszędzie komputerów montować. Zresztą współcześnie instalujemy, pamiętajmy, nie tylko urządzenia w całości komputerowe, ale również systemy hybrydowe, gdzie warstwa zależnościowa jest wciąż oparta o w przekaźniki i obwody elektryczne. Natomiast ta warstwa nadrzędna w pulpit dla dyżurnego ruchu jest wykonany w technologii w komputerowej. Ale właśnie, nawet gdyby... tak nie było, gdyby to była taka sytuacja wcześniej wspomniana, że mamy w całości przekaźnikowe urządzenia, to systemowi ETCS poziomu pierwszego tak naprawdę jest wszystko jedno, jaki pulpit mamy u dyżurnego ruchu.
0: Czyli jednak nie musimy wszędzie montować komputerów, a co z tak zwaną interoperacyjnością, czyli z możliwościami przejazdu jednego pojazdu trakcyjnego z kraju do kraju, korzystania wszędzie z tego samego systemu, zabezpieczenia ruchu. Jeżeli jedziemy pociągiem z Warszawy do Berlina, to każdy zauważy, że w momencie kiedy przekraczamy Odrę na stacji Oderbrücke, czyli Most Odrzański, yy, musimy zatrzymać pociąg, się zatrzymuje maszynista musi go zatrzymać, żeby wyłączyć system SHP i włączyć niemieckie systemy zabezpieczenia ruchu. Co, z, Czy sama, sam montaż systemu ETCS na wszystkich liniach sprawi, że zaraz tu za chwilę nie ma żadnego problemu, żeby do nas wjechały niemieckie zespoły trakcyjne, a nasze pociągi mogły bezproblemowo wjeżdżać do Niemiec na przykład?
1: No niestety nie ma tak, tak łatwo i przyjemnie. Tak naprawdę interoperacyjność to jest bardzo szerokie pojęcie i ono nie ogranicza się tylko do ETCS-u. Interoperacyjność w odniesieniu do systemu kolei, już ją nawet tylko zawężając, w, dotyczy się tak naprawdę wszystkich w podsystemów tego w systemu kolei, więc nawet na tych liniach magistralnych, gdzie faktycznie możemy się spodziewać, bo nie mówimy tutaj o liniach regionalnych, ale właśnie, tam, gdzie możemy się spodziewać przewozów międzynarodowych, być może z czasem uda nam się dojść do tego, żeby system dopracować tak, żeby faktycznie ten przejazd mógł się odbywać płynnie, ale na pewno potrzeba na to, potrzeba na to czasu. Wspomniałem o tym, że system ETCS ma już swoje lata w swych, w swych założeniach, w, i sporo w tym zakresie zostało już zrobione, ale chociażby właśnie przykład połączenia w Warszawy z Berlinem, czyli styku w Polski i Niemiec jest przykładem, że wciąż jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś o interoperacyjności, ale powiedziałeś to w kontekście właśnie głównych linii. Czy naprawdę system ETCS jest tam potrzebny na takich liniach, które byśmy nazwali mianem regionalnych albo wręcz lokalnych, chociaż tych drugich w Polsce to właściwie ze świecą można szukać? No ale jakby mamy tą jedną linię, czyli z Poznania do Wągrowca, na której ten system działa, ale czy w ogóle ktokolwiek z tego systemu tam korzystał kiedyś?
1: To, czy, czy ktokolwiek skorzystał z systemu w tego poziomu pierwszego Limited Supervision na linii Poznań-Węgrowiec, myślę, że to by mogło być dobre pytanie do w zarządcy infrastruktury. Faktem jest, że system został tam zabudowany już pewien czas temu. Na pewno odbyły się jego próby, eksploatacyjne i to w tyle, co, co wiemy. Natomiast odpowiadając na to pytanie, czy faktycznie potrzebujemy aż w systemu ETCS na, na liniach regionalnych, tu myślę warto pamiętać, że ten pomysł z budową systemu ETCS na liniach regionalnych który w, pojawił się w niedawnym artykule prezesa Urzędu Transportu e, Kolejowego. E, to jest pomysł e, wynikły z bardzo konkretnej e, potrzeby. E, zaczęliśmy w pewnym momencie poszukiwać e, systemu, e, który wspomógłby maszynistę i zapobiegł zdarzeniom związanym z przejechaniem samofora wyświetlającego sygnał stój bez wymaganego zezwolenia. I ten system ETCS poziomu pierwszego w wersji LS, on jak najbardziej w, może być pewną odpowiedzią w, na to. Oczywiście myślę, że nikt nie wpadłby na pomysł, żeby w wyższe poziomy lub pełną wersję tego ETCS-u ze względu na koszty w, instalować na takiej, w, na takiej linii. Natomiast ten, ta wersja LS jak najbardziej może być odpowiedzią na takie wersje. Na, na tę potrzebę. Oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, czy jest to odpowiedź właściwa, czy mimo wszystko ona nie kosztuje nas zbyt dużo. Na pewno kosztuje. Rozwiązania automatyki kolejowej w tanie nie są i w, we wspomnianym artykule pojawiła się taka informacja, że jest to rozwiązanie w tanie, ale trzeba od razu dopowiedzieć, że było tam to rozwinięte w taki sposób, że tanie w porównaniu z pełnym poziomem pierwszym i tu akurat trudno się nie zgodzić, że jest tańsze, w... natomiast czytanie, tanie, być może już w niekoniecznie.
0: Mówimy też o poprawie bezpieczeństwa i tu na przykład pojawił się w tym tekście, do którym mówiłeś, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pojawił się argument o wypadku, który miał miejsce zupełnie niedawno na stacji Grodzisko Dolne. Tu przypominam lokomotywa jadąca luzem wyjechała na szlak przed jadącym pociągiem pasażerskim, nie mając zgody na wyjazd. Przynajmniej tak wstępnie się mówi, że to była przyczyna, natomiast nie mamy jeszcze raportu Państwowej Komisji Badania padków Kolejowych, który wyjaśniłby te przyczyny, ale załóżmy, że tak było. I tu pojawia się sytuacja, że ta lokomotywa wejrza na szlak, następuje najechanie tej lokomotywy przez pociąg pasażerski. No, na szczęście nikomu się nic nie stało, jedyne straty są w sprzęcie, tak? I powstaje pytanie, czy na pewno ten system, gdyby był zamontowany również w tym miejscu, czy byłby w stanie zapobiec takiemu wypadkowi? No bo możemy sobie powiedzieć tak, że przecież no teoretycznie powinien pomóc. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na inne wypadki, które mieliśmy na sieci kolejowej, na przykład głośny wypadek z 2017 roku na stacji Smentowo, gdzie lokomotywa towarowa też, razem z całym pociągiem towarowym zresztą, wjechała jakby w skrajnie toru, którym jechał też pociąg pasażerski i okazało się, że w tej lokomotywie był wyłączony ten, nawet ten prymitywny, i nie zapobiegający przed niczym systemem SHP, to jaką można mieć pewność, że w, tej, że w tej sytuacji znowu gdzieś nastąpi to naruszenie procedur i że znowu ktoś nie wyłączy systemu? W jaki sposób możemy próbować zapobiegać takim sytuacjom?
1: A to jest bardzo ważny temat akurat, ponieważ e, faktem jest, że właśnie tak jak SHP można wyłączyć, tak, system ETCS też można przełączyć do, do takiego trybu, że on nie zareaguje na ten, na ten semafor. W podanych zdarzeniach mogłoby być tak, że ETCS pomógłby nam ich uniknąć, ale gdyby się okazało, że jest w nie takim trybie, jak w trzeba. To dochodzimy ostatecznie do konkluzji, że nie kto inny jak ludzie obsługują ten, ten system i w różne rozwiązania da się, da się zwyczajnie obejść. Więc oczywiście... Końcem końców zawsze dojdziemy do tego, że bardzo ważne jest wyszkolenie personelu, w szkolenie z, w obsługi w systemów, które mają w dyspozycji, szkolenie również ze świadomości tego, co niesie za sobą błąd w popełniony w procesie, w kolejowym, natomiast to oczywiście nie oznacza, że możemy stwierdzić, no to skoro każdy system da się wyłączyć, to możemy nie stosować żadnego, bo końcem końców my nie wyeliminujemy ryzyka powstania sytuacji niebezpiecznej, ale możemy je znacząco takim systemem obniżyć.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Tu wciąż powstaje moje pytanie. Jeżeli spojrzymy sobie na stronę z raportami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, to dość szybko orientujemy się, że większość wypadków tak naprawdę właśnie dotyczy takich błędów ludzkich. Aktualnie większość badanych wypadków w większości dotyczy sytuacji wjazdu po prostu samochodu na przejazd, którego od tego samochodu tam absolutnie nie powinno być. Natomiast pozostałe wypadki często właśnie dotyczą tego, że wszelkie systemy są obchodzone. Czyli pytanie, czy my w tym momencie mamy problemy takie, że przy działających urządzeniach dochodzi na polskiej sieci, to jest prośba o opinię twoją w tej mhm. sprawie. Czy twoim zdaniem jest teraz takie zagrożenie, że przy działających urządzeniach następują takie typowe właśnie przejechania sygnałów stój, którym system ETCS mógłby zapobiec? A może są jeszcze jakieś inne zdarzenia, którym on jest w tej wersji ograniczonego nadzoru, limited supervision, czy on jest w stanie zapobiec takim zdarzeniom, które niedawno miały miejsce, o których wiemy, czy bylibyśmy w stanie jakoś im zapobiec.
1: Na pewno, jeśli chodzi o część tych zdarzeń związanych z przejechaniem sygnału stój bez wymagan wymaganego zezwolenia, na pewno w części tych zdarzeń można by było w z wykorzystaniem systemu ETCS, również tego w poziomu pierwszego Ls, w uniknąć tego typu w zdarzeń. W Pamiętam jedno takie zdarzenie ze stacji w Rawicz, gdzie przemęczony maszynista przejechał te te stacje, twierdząc, że nawet się nie... Był tak przemęczony, że stwierdził, że nawet się nie zorientował, że, że mija stacja, akurat semafor wyjazdowy wskazywał sygnał w stój. W, tutaj, jeśli by wcześniej uruchomić prawidłowo system ETCS, tak, że pozwoliłby on, by on nam w tym trybie pełnego nadzoru wprowadzić pociąg z... W prędkością w rozkładową. Wtedy w tej sytuacji jak najbardziej system ETCS mógłby nam pomóc i zatrzymać ten, ten pociąg.
0: Tutaj przychodzi mi też do głowy takie dość już stare zdarzenie, które jeszcze miało miejsce na stacji Szewce, kiedy właśnie nocny pociąg z Krakowa do Świnoujścia wykoleił się wówczas. Jeżeli dobrze pamiętam, wtedy maszynista był pod wpływem alkoholu, to była taka dość głośna sprawa bodajże z 2007 roku. To, to, jest, to, jest ta, to też jest takie wydarzenie, którym, w którym można by zapobiec temu, temu wypadkowi, gdyż no, dość szybko maszynista, który nie dostosowałby się do prędkości, zostałby utemperowany przez taki system. Natomiast tak jak patrzę na w miarę nowe wydarzenia, no, to tak naprawdę ten wypadek w Grodzisku Dolnym jest no, dość dużym elementem takiego wypadku z następstwami, czyli takiego, w którym dochodzi do, do zderzenia pojazdów, e, gdzie faktycznie, przynajmniej według wstępnych ustaleń tego będę się trzymał, ponieważ jeszcze nie mamy raportu, gdzie jednak faktycznie taki typowy spad, jak to się mówi w slangu kolejowym, nastąpił.
1: Dokładnie tak. Akurat to z, zdarzenie ze stacji Szewce też dobrze pamiętam, jeśli dobrze kojarzę, tam była możliwość wjazdu na stację z tym, że na sygnał zastępczy w to jest właśnie przykład takiego zdarzenia, gdzie system ETCS faktycznie też mógłby, w, mógłby pomóc, w, ponieważ on w, wymusza w takiej sytuacji jazdę z w odpowiednią prędkością w trybie odpowiedzialności personelu.
0: Na koniec naszej rozmowy jeszcze takie dość pytanie, które może, może się okazać pytaniem retorycznym. Patrząc na różne wypadki, które mieliśmy na sieci kolejowej, czy nie obawiasz się, że takie powszechne wdrożenie systemu ETCS w sytuacjach, kiedy jednak brakuje tej kultury bezpieczeństwa, kiedy brakuje tej świadomości tego, czym grozi niedochowanie procedur, gdzie te procedury potrafią być nawet jak dobrze wiemy latami niedochowywane, czy to nie będzie trochę tak, że mimo wszystko wydamy pieniądze na dobry system, jeżeli tak by było, że miałby być na całej sieci, ten system będzie działał, tylko że gdzie niegdzie będą właśnie ten czynnik ludzki będzie ten system po prostu próbował obejść, wyłączyć i mimo wszystko e do tych wypadków niestety może nadal dochodzić?
1: Myślę, że tego niestety nie unikniemy, że do wypadków będzie dochodzić. To jest myślę też to, o czym wspomniałem wcześniej, że taki ETC zastosowany powszechnie na sieci, czy tak naprawdę jakiekolwiek inne rozwiązanie, które mogłoby nam tutaj pomóc, ono nie ma za zadanie w stu procentach wyeliminowania wszystkich sytuacji w niebezpiecznych, co też między innymi wynika z tego, że bezpieczeństwo techniczne to nie jest w wielkość zero-jedynkowa, że albo jest, albo go, go nie ma. Ono ma za zadanie nam podnieść poziom tego w bezpieczeństwa i jeśli to będą tylko wybrane sytuacje, w których ten czy inny system pomoże nam w zapobiec danemu w zdarzeniu, to myślę, że, że warto.
0: Miejmy nadzieję, choć oczywiście nie pomijając te przykre incydenty i wypadki, które zdarzają się od czasu do czasu, kolej jest generalnie i tak drugim najbezpieczniejszym na świecie środkiem transportu zaraz po transporcie lotniczym, a chociaż ten chwilowo raczej znaczy, mało nam jest w stanie pomóc. Mariusz Herhold, człowiek, który na urządzeniach SRK zjadł kilka zębów, przeszkolił wielu dyżurnych. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie był zbyt techniczny i niezbyt uprościłem pewne sprawy, bo jednak temat zabezpieczenia ruchu kolejowego to nie jest coś... Tak prostego jak sygnalizator świetny przy drodze. Jeżeli macie swoje uwagi, komentarze, z którymi chcielibyście się podzielić, serdecznie zapraszam do komentowania tego odcinka w social mediach. A tradycyjnie na koniec, żegnając się z Wami, chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz... Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenig, MJ, Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP Szymon Woźniak i Piero. Jeżeli chcecie dołączyć do tego towarzystwa, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl przesiadkowy. A tymczasem coraz bliżej jest do setnego odcinka, Myślę, że zorganizujemy niebawem jakiś konkurs. Słuchajcie uważnie, a na dziś to wszystko. Do usłyszenia.